0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 22일 조선중앙통신은 서남전선사령부 대변인담화를 게재했습니다. 대변인담화는 남조선 괴뢰들은 연평도 포격전에서 응당한 교훈을 찾을 대신 지난해부터 연평도 포격전이 마치 우리의 도발로 발생된 듯이 여론을 오도하는가 하면 지역해전을 승전으로 둔갑시키면서 반공기념행사를 벌리는 광대극을 펼치고 있다며 3년 전에는 보복의 불세례가 연평도에 국한되었지만 이번에는 청와대를 비롯한 괴뢰들의 모든 본거지가 타격 대상에 속하게 될 것이다 라고 전했습니다. 그러면서 우리의 군사적 타격 앞에 그 모든 것들이 순식간에 폭양 아래 엿가락처럼 되고 만다는 것을 명심하여야 한다며 만신창이 되게 얻어맞은 패전의 쓰라린 교훈을 망각하고 분별 없이 달려든다면 처참한 운명을 면치 못하게 될 것이라고 경고했습니다. 1 8일봉 노동신문은 사설 정론 기사를 통해 희생된 동해 용사를 부각했습니다. 사설 조국에 받아지켜 영생하는 용사들의 숭고한 혁명정신을 따라 배우자에서는 동해의 용사들은 자기 수령, 자기 최고사령관에 대한 절대적인 충정을 지닌 수령 결사 옹위의 전위투사들이라고 밝혔습니다. 이어 동해의 용사들은 자기 초소에 대한 애착과 자기 임무에 대한 무한한 책임성을 지닌 참된 혁명가들, 조국의 바다를 자기 살붙이처럼 아끼고 사랑한 열렬한 애국자들이라고 강조했습니다. 조국통일민주주의전선중앙위원회는 20일 남조선 괴뢰패당의 유신 독재 부활책동과 진보 민주세력에 대한 파쇼적 폭거를 단호히 짚부셔버리자는 내용의 호소문을 발표했습니다. 조국전선은 조국통일범민족연합 남측본부가 전면 말살의 위기에 놓이고 전국 교직원 노동조합, 전국 공무원 노조, 자주민보를 비롯한 진보 운동단체들과 언론들이 강제 해체, 폐간의 운명에 처해 있다며 제1야당인 민주당을 종북으로 몰아 박해하고 제2야당인 통합진보당을 강제해산시키려고 발악하고 있다고 지적했습니다. 이어 이념과 주의주장이 다르고 종북 시비에 말려들까 봐 진보정당과 단체, 언론들에 대한 말살책동을강 건너 불보듯 한다면 머지않아 자신들도 그들과 똑같은 처지에 놓이게 된다며 모든 야당과 제야단체, 각계각층은 하나로 굳게 뭉쳐 진보정당과 단체, 언론들을 지켜내는 것이 곧 민주주의를 쟁취하는 길이라고 강조했습니다. 그러면서 조국통일민주주의 전선중앙위원회는 남조선의 광범한 각계각층이 전민항쟁의 거세찬 불길로 유신 독재의 아성을 짓부시고 민주화 실현과 남북관계 개선, 자주통일의 새로운 국면을 열어나가기 위한 성스러운 투쟁에 용약 일떠설이라는 것을 확신한다고 덧붙였습니다. 북이 20년 만에 군 보위 기능을 담당하는 보위 1군 대회를 개최했습니다. 21일 조선중앙통신은 북이 김정은 제일비서의지도하에 조선인민군 제2차 보위일군대회가 4.25문화회관에서 진행됐다고 보도했습니다. 대회에는 군종·군단 정치위원들, 육해 항공·반항공 전략로켓군과 각급 군사학교를 포함한 무력기관, 보위일군들이 참가했다고 통신은 밝혔습니다. 이번 대회에서 조경철 사령관은 전군 김일성·김정일주의와의 요구에 맞게 인민군 보위기관의 전투적 기능과 역할을 높이기 위한 새로운 이정표를 마련하며 모든 보위일군들을 수령보위, 정책보위, 제도보위, 대열보위전으로 총궐기시키는 역사적인 대회라고 강조했습니다. 이어 수령결사옹위의 자랑스러운 전통을 계승하여 언제 어디서나 혁명의 수뇌부의 안전을 완벽하게 보장하는 핵심부대로 장성 강화되었다고 말했습니다. 21북 외무성 대변인은 유엔총회에서 북인권결의가 통과된 것에 대해 미국과 그 추종 세력들이 해마다 벌리는 반공화국, 인권결의 조작 노름은 인권의 정치화와 선택성, 이중기준의 극치로서 우리는 이를 언제나와 같이 강력히 규탄 배격한다고 밝혔습니다. 20일 조선중앙통신 기자가 제기한 질문에 외무성 대변인은 인권 옹호와는 아무런 인연이 없으며 대결과 불신만을 격화시키게 될 뿐이라고 지적했습니다. 이어 인권을 불순한 정치적 목적에 악용하여 우리 공화국의 자주권을 침해하고 존엄 높은 사회주의 제도를 어째보려는 적대 세력들의 가소로운 시도는 역사의 준엄한 심판을 면치 못할 것이라고 경고했습니다. 21일 조국평화통일위원회는 서기국 보도를 통해 박근혜 대통령의 시전연설에 대해 강하게 비판했습니다. 조선중앙통신에 따르면 조평통은 그는 대내 경제 문제를 장황하게 늘어놓으면서 역겹게 자화자찬하였는가 하면 남조선에서 초점으로 되고 있는 정보원 선거 개입 사건 등에 대해서는 이런 방구도 하지 않고 사법부의 판단이니 뭐니 하면서 교활하게 빠져나갔다고 밝혔습니다. 이어 특히 그는 도발이니 핵문제니 원칙이니 변하니 하면서 우리를 또다시 무험하게 걸고 들었다고 전했습니다. 그러면서 박근혜의 시정연설 노름은 한마디로 남조선의 파국적 사태와 북남관계 악화에 대한 책임 회피와 위기모면을 위한 여론기만극으로서 평할 일고의 가치도 없는 것이라고 지적했습니다. 20일 남민중들의 투쟁을 지지하는 북조선직업총동맹중앙위원회 대변인담화에 이어 23일 조선학생위원회 대변인담화가 발표됐습니다. 조선학생위원회는 대변인담화를 통해 우리 공화국 북반부의 전체 청년 학생들은 괴뢰보수패당의 유신 독재 부활과 진보 민주세력에 대한 폭압 공세를 반대하는 투쟁에 떨쳐나선 남조선의 열혈 청년들과 언제나 함께 있을 것이며 그들이 사회의 민주화를 위한 투쟁에서 반드시 승자가 되리라는 확신을 표명한다고 밝혔습니다. 이어 우리 공화국 북반부의 전체 청년 학생들은 괴뢰패당의 반인민적 팟쇼포각과 악정에 맞서 사회의 민주화를 위해 용약 떨쳐나선 남조선의 청년 학생들과 각계층 인민들의 정의의 투쟁에 전적인 지지와 성원을 보낸다고 강조했습니다. 그러면서 악명높은 유신독재가 되살아나게 되면 청년 학생들의 소중한 꿈과 앞날에 대한 희망은 더 이상 기대할 수 없게 될 것이라는 것은 너무도 명백하다며 열사들이 목숨을 바쳐가며 옴티웠던 민주화의 소중한 싹이 현보수패당에 의해 무참히 짓밟히는 것을 용납하지 말아야 하며 오직 투쟁으로 지켜내야 할 것이라고 전했습니다. 미국의 소리 방송은 북코리아가 건설 중인 강원도 마식령 스키장이 다음 달 완공돼 내년 1월 처음으로 외국인 관광객을 맞는다고 18일 보도했습니다. 미국의 북 전문 여행사인 우리 투어스의 안드레아 리 대표는 지난 16일 미국의 소리와의 방송에서 북당국으로부터 다음 달말 스키장 건설이 끝난다는 통보를 받았으며 이에 따라 내년 1월 24일 첫 스키 관광객이 방북할 예정이라고 밝혔습니다. 리 대표는 마식령 스키장에는 호텔과 의료시설은 물론 스키를 타다 다친 관광객을 평양으로 이송할 수 있는 헬기 착륙장까지 갖춰져 있다고 들었다며 북코리아 스키 관광에 대한 문의도 늘고 있다고 말했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 20일 천주교 정의구현사제단 전주교 구사제들이 불법 선거 규탄과 대통령 사퇴를 촉구하는 시국 미사를 봉헌했습니다. 이날 진행된 미사에서 박창신 원로신부는 이번 사태의 핵심인 이명박 전 대통령을 구속해야 하며 박 대통령은 퇴진해야 한다고 언급했습니다. 사제들도 지난 18대 대선 때 국정원 직원들이 인터넷 사이트에 조직적으로 지금의 대통령에게 유리한 댓글을 올렸다는 사실이 만천하에 드러났다며 진실을 요구하는 국민의 요구를 묵살하고 고집불통해 독재 모습을 보이는 대통령은 이미 대한민국 국민이 선택한 대통령이 아님을 스스로 인정하는 것으로 볼 수밖에 없다고 지적했습니다. 이어 우리의 이 촉구가 들어지지 않으면 대통령의 사태를 촉구하는 시국 기도회와 시국 미사를 계속할 것이라며 더 이상 대한민국의 대통령이 아님을 선언할 것이라고 천명했습니다. 19일 한결에는 국가정보원과 통합진보당 이석기 의원 등이 연루된 내란음모 사건과 관련해 발표한 녹취록이 녹음 파일과 달라 수정한 곳이 272곳에 이르는 것으로 확인됐다고 보도했습니다. 정보원은 이석기 의원의 발언 중 구체적으로 준비하자를 전쟁을 준비하자로, 결정을 내보내자를 결전을 이루자로, 절두산 성지를 결전성지로, 선전수행을 성전수행으로, 혁명적 진출을 혁명의 진출로 바꿔서 기록했습니다. 공동변호인단 김칠준 단장은 해초 혁명적 진출이라는 말은 총선에서 어려운 여건을 딛고 진보당이 원내 진입을 이뤄낸 결과를 수사적 의미로 쓴 것인데 국정원은 정반대로 왜곡해서 이원 등이 국회를 마치 혁명의 교두부로 삼아 내란을 음모하고 진보당 동료 의원들의 국회 입성까지도 이러한 혁명 토대 구축의 일환으로 싸잡아 내몰았다고 밝혔습니다. 검찰은 21일 국가정보원 직원들이 직간접적으로 게시한 것으로 추정되는 대선 정치 관련 트윗을 모두 121만 228건 출연해 원세훈 전 정보원장에 범죄 혐의에 추가하기로 했습니다. 검찰은 이 같은 내용을 담은 2차 공소장 변경 신청서를 전날 오후 8시가 넘어 법원에 제출했습니다. 검찰의 분석에 따르면 트윗 121만 228건 가운데 중복된 글을 제외한 실텍스트는 2만 6550건이었습니다. 실텍스트는 전체의 0.02%에 불과한 2 6 0 0 0여 건이지만 검찰은 121만 건 모두 불법성이 있다고 보고 있습니다. 그러나 정보원은 검찰 발표 이후 반박 자료를 내고 검찰이 2차 공소장 변경을 신청한 121만 건의 트위터 글은 국정원 직원이 쓴 것인지 확인되지 않은 것이라고 발뺌했습니다. 정홍원 총리는 2 1 국회 외교통일안보분야 대정부 질의에서 이번 기회에 종북세력은 완전히 결별해야 할 때가 됐다라며 대한민국의 최고의 가치인 민주적 기본질서와 자유민주주의 체제는 우리가 사수를 해서라도 지켜야 할 가치라고 말했습니다. 또 새누리당 송영근 의원이 법에 가장 정통한 정 총리가 종북세력을 뿌리 뽑은 총리로 역사에 남게 되길 기대한다고 말하자 정 총리는 알겠다고 대답했습니다. 반면 국가기관의 대선개입과 관련해서 정 총리는 수사나 재판이 이뤄지고 있기에 답변하는 것은 적절치 못하다며 선거개입에 대한 정부의 입장을 밝히라는 야당 의원들의 요구에 임신중인 사람에게 애 얼굴이 어떻게 생겼냐고 묻는 것과 같다고 비유했습니다. 이에 대해 민주당 박수현 원내대변인은 국가기관 선거개입은 수사중인 사안이라며 일관되게 답변을 회피한 총리가 유독 강경소신 발언을 하는 것은 이중적 잣대를 드리는 것이라며 이는 총리의 편향적 시각을 열실이 보여주는 것이라고 논평했습니다. 민중의 힘등1 3개 연대 단위로 구성된 비상시국대회 준비위원회는 19일 오후 1시 민주노총 대회의실에서 대표자회의를 진행하고 12월 7일 전국집중 비상시국대회를 개최하기로 결정했습니다. 비상시국대회 준비위원회는 총체적 대선 개입 진상규명 책임자 처벌 비정규직 철폐 특수고용 노동자성 인정 철도, 가스, 전력, 수도, 민영화 저지 미양송전탑 공사 중단, 제주 해군기지 건설 중단, 위헌적 정당 파괴 통합진보당 강제해산 저지, 주한미군 방위금 분담금 대폭 삭감, 한일군사협정 저지 등총 20여 가지를 확정했습니다. 참가자들은 요구안을 즉각 실행할 것을 박근혜 정권에게 촉구한다면서 만약 요구안이 받아들여지지 않는다면 박근혜 정부에 맞선 노동자, 농민, 빈민, 민중의 거대한 저항을 보게 될 것이라고 강조했습니다. 전쟁 반대 평화실현 국민행동, 한국진보연대, 참여연대, 평화와 통일을 여는 사람들, 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대 등 31개 단체들은 미군 주둔비 부담금 불법 전용과 집행을 근절하고 대폭 삭감하라고 요구하며 18일 오후 2시 광화문 미대서관 앞에서 9차 미군 주둔비 부담 특별협정 7차 협상 대응 공동 기자회견을 가졌습니다. 참가자들은 2002년부터 미군기지 이전 사업 비용 충당을 위해 남미연합토지관리계획을 위배하여 미군 주둔비 부담금을 축적해왔다면서 미국은 미군 주둔비 부담금 증액을 매번 강요했고 2010년 말 최대 1조 3천억 원이 넘게 자금이 축적되어 있다고 말했습니다. 그러면서 법적 근거 없이 이뤄진 군사건설비를 폐지하고 관련 예산 2,973억 200만 원 전액을 삭감하고 미군 주둔비 부담금 7,380억 원과 축적금으로 얻은 이자소득 전액을 국고로 환수해야 한다고 주장했습니다. 세계 교원단체 총연맹 회장 수잔 호프국과 사무총장 프레드 반니우벤이 16일부터 18일 남코리아를 방문했습니다. 이들은 18일 기자회견을 통해 이하의 대표단은 최근 남코리아 정부의 정교조의 노조 설립 등록 취소와 관련해서 이 문제가 얼마나 심각하고 중차대한 문제인지를 알리기 위해서 급하게 남코리아를 방문하였고 이 문제에 대하여 매우 심각한 우려를 표명할 기회를 가지기 위해 남코리아를 방문한 것이라며 교육계만이 아니라 국제사회 성원들이 정교조를 지지하고 있다는 메시지를 전달하기 위해서 온 것이라고 밝혔습니다. 또 조합원의 자격을 결정하는 것은 해당 노동조합이 스스로 결정할 사항이지 정부가 관여할 사항이 아니다라고 강조했습니다. 기자회견 자리에서 허프굿 회장은 박근혜 대통령이 이전에정교조를 해충에 비유했다는 말을 오늘 국회의원으로부터 직접 들었다며 충격적이었다고 말했습니다. 한편 이 아이는 박근혜 대통령, 방한함 고용노동부 장관, 서남수 교육부 장관, 새누리당 최경환 원내대표 등에게 면담을 신청했으나 일정상의 이유로 면담이 거부되거나 답변이 없었습니다. 20일 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대는 세상을 놀라게 한총한 한 자루, 군인 한명 없는 내란 모 사건이 국가정보원에 의하여 조작되었다고 재판 과정에서 속속 밝혀지고 있다며 내란음모 사건 조작 책임지고 박근혜 대통령은 정보원 해체하고 자진하야 하라고 촉구했습니다. 코리아연대는 정보원의 핵심 증거인 녹취록 원본 파일이 없다는 점 녹취록 사본마저도 조작되었을 가능성이 있다는 점 녹취록의 내용 272곳 이상을 의도적이고 악의적으로 조작하였다는 점 검찰 측 증인조차도 내란음모가 조작되었음을 폭로하였다는 점 내란음모 제보자 일명 프락치조차도 진술을 번복하고 있다는 점 등을 들어 이같이 밝혔습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 코리아 반도의 평화와 통일을 위한 국제대회가 지난 11일부터 14일까지 독일 포츠담에서 진행됐습니다. 대회에서는 외국의 학계 언론계 인사들과 해외 동포들, 남측과 북측의 인사들이 참가했으며 공개적으로 진행됐습니다. 대회에서는 코리아와 미국 사이의 정전협정 종식과 평화체제 수립 중재를 위한 유엔의 책임에 대한 주제 발표와 토론 발표가 있었습니다. 12일의 토론 주제는 코리아의 분당과 정전 문제에 대한 역사적 고찰과 그 해결의 원칙과 전망이었고 13일의 토론 주제는 코리아 반도의 평화와 통일을 위한 유엔의 원칙적이고 응당한 역할이었습니다. 토론 주제에 대해 북측 참가자들은 북측 입장을 대변했고 발표 도중에 설명을 보충하기 위해 빔 프로젝트로 정전협정과 관련된 영상 자료를 프리젠테이션했습니다. 해외 동포 참가자들도 코리아의 평화와 통일에 대한 각자의 견해를 자유롭게 피력했습니다. 남측 참가자들은 각각 평화체제 수립을 위한 법률적 논제와 코리아 반도의 정세를 긴장시키는 상호 심리전 중단의 문제에 한정해 발표했습니다. 한편 14일 이번 대회를 통해 외국인사들만으로 구성된 코리아 반도의 평화와 통일을 위한 UN 결의를 추진하는 국제위원회가 결성됐습니다. 미국은 지난 21일 북코리아가 억류하고 있는 미국 시민들을 석방하면 현재의 경색된 미국과의 관계가 개선될 수 있음을 시사했습니다. 빌 리차드슨 전 뉴멕시코 주지사는 북이 억류한 코리아전 참전용사 출신인 메릴 뉴먼의 석방에 본격적으로 나서기도 했습니다. 미 국무부 대북정책특별대표 글린 데이비스는 이날 베이징에서 북코리아가 미국 시민들을 석방하는 조치를 취할 경우 그것은 종전과는 다른 대미관계를 지향하려 한다는 신호로 받아들일 수 있으나 그들이 이런 조치를 취하지 않는 것이 의문스럽다고 말했습니다. 한편 존 케리 국무장관은 MSNBC TV에서 이제 북코리아는 그들이 어디로 가고 있는지를 파악하는 한편 미국이 호전적이고 위협적인 행동에 몰입하고 있지 않다는 것을 깨달아야 할 시점이다고 말했습니다. 20일 육자회담 의장국인 중국이 지난 2008년 12월 중단된 회담 재개를 위해 7개 항의 조정안을 제안했다고 요미우리신문이 보도했습니다. 조정안은 참가국의 회담 재개 동의와 2005년 9월 공동성명에 따른 의무 이행 코리아 반도 비핵화 실현 비핵화 과정에서 북코리아의 관심사항 해결 미남 1과 북의 관계 개선 및 북의 체제를 전복하지 않는다는 명시적 의사 표시 코리아 반도 평화조약 체결 노력 행동 대 행동 원칙 유지와 5개 작업부 회의 가동 6개국 협의 정례화로 구성됐습니다. 중국은 북가의 협의에 앞서 비핵화 사전 조치를 해야 한다는 조건은 제안에 담지 않았습니다. 코리아반도 비핵화는 북의 핵개발 제조 확산 비축 금지, 남코리아의 핵무장 금지, 관계국의 코리아반도 핵 배치 금지로 규정했습니다. 특히 미국이 북체제 전복 의사가 없으며 불가침 조약을 맺을 의사가 있다는 표시를 해야 한다고 제안했으며 코리아 전쟁 후 맺은 휴전 협정을 평화협정으로 대체하는 교섭을 위해 노력해야 한다는 조건도 제안에 포함됐습니다. 이와 관련해 김계관 외무성 제1부상은 우 대표에게 조정안을 검토하겠다고 전한 것으로 알려졌습니다. 스위스 제네바에서 열린 이란 핵 협상이 나흘간의 마라톤 회의 끝에 현지시간 24일로 타결됐습니다. 이번 타결안의 핵심은 이란이 핵무기 개발을 위한 핵 프로그램 추진을 중지하며 광범위한 국제 사찰에 동의한다는 내용이라고 외신들은 전했습니다. 이와 관련하여 뉴욕타임즈는 이번 협상 타결에서 오바마 행정부가 의회의 동의가 필요 없는 약 70억 달러 규모의 이란 제재 해제에 따른 금융 지원에도 동의했다고 미 정부 관계자가 전했다고 보도했습니다. 이란 핵 협상 타결 소식에 서방 중재국과 이란을 포함한 국제사회는 대부분 환영 입장을 밝혔지만 이스라엘은 협상 타결에 강하게 반발하고 나섰습니다. 이스라엘 나프탈리 베넷 경제 장관은 협상 몇 시간 후 이스라엘군 라디오 방송에 나와 이번 협상은 이란과 강대국들 간의 나쁜 합의라며 이 합의에 구속받지 않을 것이라고 목소리를 높였습니다. 앞서 이스라엘과 사우디아라비아는 이란의 핵 개발 의지를 좌절시키지 못할 경우 이란을 공격하는 방안을 비밀리에 논의하고 있다고 영국 선데이 타임즈가 17일 보도했습니다. 러시아가 자국과 긴밀한 관계를 맺고 있는 옛 소련권 국가들과 공동 미사일 방어 시스템을 구축할 계획이라고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일 밝혔습니다. 푸틴은 이날 고급 장교 진급식에 참석해 벨라로스와의 공동 MD망을 강화하고 카자흐스탄, 아르메니아 등과도 공동 MD 시스템을 구축할 계획이라며 이러한 협력이 러시아와 파트너 국가들의 방어력을 높이고 유라시아 지역의 평화와 안정을 강화하는 데 기여할 것이라고 강조했습니다. 푸틴은 이어 올해 러시아와 벨라루스의 합동군사 훈련이 성공적으로 이루어졌으며 현재 아르메니와 벨라루스, 카자흐스탄, 타지키스탄 등이 참여하는 지역군 창설 구상이 검토 중에 있다고 덧붙였습니다. 그러면서 러시아의 전통적인 파트너 국가 및 동맹국들, 특히 CSTO, 집단안보조약기구, SCO, 상하이협력기구, CIS, 독립국가연합 등과의 협력을 확대할 것이라고 말했습니다. 코리아 포커스 주간 브리핑이 었습니다.